0: Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous voici réunis à nouveau pour le direct du 26. Et bien sûr, hier soir, la Vierge a donné à Maria Pavlovich, la voyante, un beau message que je vais vous lire. Avant de vous lire le message, d'abord je vous salue tous de tout mon cœur. Euh, quelques petites nouvelles, brèves comme ça, pour ne pas prendre trop de temps. Eh bien, D'abord, euh, je reviens d'Espagne, j'ai fait une mission de civile en Espagne. J'étais très touchée de voir que les églises étaient pleines, vraiment, euh, surtout à la dernière à Barcelone, euh, ça craquait de partout. Et donc j'ai senti aussi une grande écoute, une grande soif, et ça m'a fait très très plaisir. Ça faisait quand même presque trois ans que je n'étais pas sortie de mon trou à cause de la pandémie, et j'ai retrouvé euh, les chemins de la mission, et c'était vraiment, surtout en Espagne, que j'aime beaucoup, c'était vraiment super. Voilà, donc euh, merci Seigneur pour cette mission Peut-être que d'autres vont suivre, mais c'est vrai que maintenant, je fais surtout des missions par Internet avec les, les vidéos qui sont sur YouTube, puisqu'on touche infiniment plus de personnes. C'est gratuit pour les voyages, il n'y a pas de voyage. Et puis, euh, et puis, ça touche des milliers de personnes. Et ce n'est pas fatigant au niveau de la, des déplacements, vous voyez. Mais euh, ça ne remplace absolument pas de voir les gens à qui je parle, ça c'est... C'est très très important de pouvoir... C'est Catherine de Sienne disait que je, je, je lis dans le regard de ceux qui sont devant moi ce que je dois leur dire de la part de Dieu. Alors quand on a un écran tout noir devant soi, ça ne fait pas le même effet. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, une petite virée en, en mission, ça fait du bien. Donc voilà, je suis rentrée d'Espagne, de, j'ai célébré... Alors je vais vous dire comment... J'ai célébré l'entrée de mon dernier quart de mon siècle... C'est-à-dire que j'ai 75 ans, on a célébré ça. Et donc, je me suis dit, ben, je suis plus près du ciel. voilà, Et que le tiens me donne la force de tenir encore quelques temps pour son service. Euh, ça, ça dépendra entièrement de lui. Comme dit le père de Lindo, « Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. » Donc, ça peut être demain, ça peut être dans dix ans. Les gens me disent, ah, « J'espère que tu vas durer longtemps, sœur Emmanuel. » J'ai dis Ouf Oui. Euh, » Priez pour que le Seigneur fasse sa volonté avec moi, c'est tout. Voilà. Donc, hier, hier on n'a pas eu l'apparition, puisque Mariette est déjà partie en Italie. Elle n'était pas trop en bonne santé. Et donc, elle est partie en Italie peut-être pour peu de temps. Elle va revenir. En tout cas, on n'a pas, pas eu le message de sa propre bouche. Elle l'a elle envoyé comme ça. Et des nouvelles de Vizcraf, il faut prier aussi pour elle. Elle souffre beaucoup. Elle a, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nerf qui prend là sur le visage. Et elle a un problème aussi pour parler. Donc, elle souffre, c'est un petit peu une chose, une, une chose permanente chez elle. Elle offre, elle souffre, elle offre, et elle est dans la joie. Elle est dans la joie, et elle, elle pense beaucoup, beaucoup à nous. Elle, elle prie, elle prie, elle prie énormément, et elle offre pour nous. Voilà. Euh, voilà pour les nouvelles brèves. Vous aussi, il y a beaucoup, beaucoup de monde encore à Medjugorje. Bon, on est encore au mois de septembre. Il y a aussi la Toussaint qui arrive. Euh, pardon, il y a aussi le mois d'octobre qui arrive. Donc, euh, la fête de Saint, des, des trois archanges, la fête de la petite Thérèse, donc tout ça fait qu'il y a quand même encore beaucoup de, beaucoup de pèlerins. Je vous lis le message. Alors dites-vous toujours que c'est avec votre prénom. Chers enfants, chère Caroline, chère Benoît, chère Vincent, chère Éric, chère, chère Marie, chère Luc, chère euh, tout. Voilà, c'est votre prénom. Chers enfants, Priez pour que l'Esprit-Saint vous illumine, afin que vous soyez de joyeux chercheurs de Dieu et des témoins de l'amour sans limite. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite tous à nouveau, prenez courage et témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous et à travers vous. Soyez joyeux en Dieu. Faites du bien à votre prochain pour être heureux sur terre. Et priez pour la paix qui est menacée, car Satan veut la guerre et le trouble. Merci d'avoir répondu à mon appel. Qu'il fallait prier, c'est un leitmotiv classique chez la Sainte Vierge. Chers enfants, priez. Alors aujourd'hui, elle nous demande de prier. Pourquoi Elle nous demande pour la venue de l'Esprit-Saint, qui il nous illumine. C'est très, très beau, parce que, vous savez, dans chaque être humain créé par Dieu, nous sommes les créatures de Dieu à son image et sa ressemblance, pensez que votre âme ressemble à Dieu, enfin, si vous avez pensé à ça, Dieu n'a raté personne, et bien dans cette création, il nous a créés capable de contenir toute la lumière du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est une, une immense capacité. Vous voyez, un, je ne dirais pas un réservoir, parce qu'un réservoir... Euh, ça délimite, bon, ça peut s'abîmer, ça peut se percer, non. Notre âme est une immense capacité d'amour et de lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Donc, sachez que vous avez une valeur, une valeur infinie devant Dieu, infinie, chacun de nous. Quelle que soit notre origine, quel que soit notre passé, nos péchés, nos blessures, nos, nos transgressions, notre foi… Nous sommes tous une immense capacité d'amour et de lumière. Et la Vierge nous demande maintenant, d'une manière particulière, elle commence avec le Saint-Esprit et elle finit par Satan. C'est exprès, rien n'est au hasard avec elle. Elle commence par le Saint-Esprit parce qu'elle nous demande de nous laisser illuminer, c'est-à-dire que, que, que Dieu puisse déverser toute sa lumière dans cette immense capacité de lumière que nous avons en nous. Je pense à un prêtre que je connais bien en Italie, et lui, euh, il vivait comme beaucoup de jeunes, euh, un peu cool, un peu comme ça, insouciant, euh, euh, pas forcément en état de grâce, euh, voilà, et puis, et puis un jour dans la prière, il a été complètement pris par la lumière de Dieu, et il a fait ses bagages, et il est parti de la maison, il est rentré dans un monastère, et depuis lors, il y est. Voilà, il avait entre 20 et 30 ans, je ne sais plus exactement quel, quel âge il avait, mais il a été touché par Dieu et il a compris que là, voilà, là j'ai trouvé mon trésor. Cette lumière, c'est un trésor inestimable. C est, c est, je veux ça. Et comme celui qui a, comme celui qui a trouvé un trésor dans un champ, il le recache. Il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Et il est dans la joie d'acheter ce champ. Alors voyez que l'Esprit Saint vous illumine. On vit aujourd'hui dans une grande, malheureusement dans le monde, une grande obscurité des consciences. Beaucoup de gens ne savent plus pourquoi ils sont sur terre, ils ne, sont, ne sentent plus le sens de la vie. D'ailleurs, il y a très peu de naissances, parce qu'on a perdu le sens de la vie, de la beauté, de la splendeur du don de la vie, la beauté du, du don de la vie. Et dans cette obscurité des consciences, eh bien, il y en a qui s'enfoncent, il y en a qui s'enfoncent, la Vierge aujourd'hui nous réveille. « Priez pour que l'Esprit-Saint vous illumine ». Et j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont jamais pensé que l'Esprit-Saint pouvait les illuminer, faites tout simplement cette simple prière que Marie nous donne. Marie est une mère très simple. Elle nous dit « Priez pour que l'Esprit-Saint vous illumine ». Alors vous allez fermer les yeux et vous allez dire « Esprit-Saint, illumine-moi ».« Esprit-Saint, illumine-moi ».« Ô Esprit-Saint, Esprit de Dieu ». Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Esprit dont le souffle a changé les apôtres. Illumine-moi, j'ai soif de ta lumière. Je ne la connais pas, je ne sais même pas ce que c'est, je, je, je n'ai aucune idée de ce que c'est que cette lumière. Eh bien, viens me la donner, remplis mon cœur de cette lumière. Voyez, Quand Marie nous demande de prier, il faut tout de suite le faire. Pas attendre, oui, on va relire le, le message de demain. non, non, non. Priez-le maintenant. Donc, priez que l'Esprit Saint vous illumine, afin « Que vos cœurs, afin que vous soyez de joyeux chercheurs de Dieu. » Alors, je parlais tout à l'heure du trésor, on a trouvé une perle rare, on vend tout pour avoir la perle rare, et puis on vend tout pour aller déterrer le trésor, on a acheté le champ et on a trouvé ce trésor. Et c'est le seul, vous voyez, chercheur de Dieu. Comme, comme dit le, le Seigneur, qui cherche, trouve. Si vous cherchez Dieu, il va se laisser trouver. Il est dit, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La gloire, c'est un, si j'ose dire, un mélange d'amour et de lumière. La gloire, Dieu est dans sa gloire. Et si le ciel et la, si ciel et la terre sont remplis de sa gloire, on n'a peut-être pas à chercher très très loin pour trouver Dieu. Soyez des chercheurs de Dieu. Vous voyez, il ne faut pas s'asseoir et dire « ça y est, bon ben, voilà, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai ma maison, j'ai ma santé, j'ai mon âge, et, voilà, j'ai mes petites affaires et tout ça. » Et puis, on ne cherche plus Dieu. C'est triste quelqu'un qui ne cherche rien. C'est triste quelqu'un qui a cessé de chercher. C'est triste quelqu'un qui n'a pas soif. Vous voyez Et c'est cette soif qui va nous sauver. Parce que notre âme est tellement faite pour Dieu, ben, par Dieu et surtout, pour Dieu que quand on ne le cherche pas on dégringole on est désintégré on, a, on, est, on tombe on est, on, est, on est nul quoi on est nul de chez nul parce que on est fait pour l'amour on est fait pour la lumière et on voilà on est vide on est vide le vide c'est une torture pour l'homme c'est insupportable le vide on est fait pour la plénitude alors témoin de l'amour alors vous allez chercheur de Dieu et si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Alors, celui qui a déterré le trésor, parce qu'il a acheté le champ, il est tout fou de joie, il est tout fou de joie, nous dit l'Évangile. Ensuite, la Vierge nous dit, alors, priez l'Esprit Saint que vous illumine, et que soyez des témoins de l'amour sans limite. L'amour sans limite. Alors, témoins de l'amour sans limite, Chacun selon son rôle, chacun selon sa position dans la société, dans l'humanité, voilà. Et nous pouvons tous être témoins euh, de l'amour sans limite. Je pense à, au Père Francesco, c'est lui qui a célébré la messe des Italiens l'autre jour. Et lui, il est, euh, disons, aumônier, dans, il était, il était au milieu d'un hôpital. Il nous a raconté une anecdote, parce que lui, c'est un bon témoin de l'amour sans limite. Alors, il nous a raconté cette anecdote que, euh, donc, il allait voir les malades et puis, euh, il y avait des réponses plus ou moins bonnes pour l'arrivée du prêtre, le, le, la, la confession, la communion, le sacrement des malades, qu'on appelle à tort d'ailleurs l'extrême onction, ça qui a fait peur aux gens. Et donc, il faisait ce qu'il pouvait, il était témoin, il racontait l'amour de Dieu, Bon, ben, il avait plus ou moins de succès selon les personnes. Et puis voilà qu'il y avait une femme qui était condamnée par les médecins dans la semaine, elle passait pas la semaine, une maladie extrêmement grave, et donc, elle était avec son mari là, et tous les deux complètement agnostiques. C'est-à-dire, ils ne savaient rien de Dieu. Mais rien Et euh, donc, le, le prêtre arrive dans, leur, dans la chambre, il y avait donc elle sur le lit, en hein, mourante, et son mari. Et alors, quand il a commencé à parler de Dieu, pour eux, c'était du chinois. Mais du complet chinois, vraiment, c'était un autre monde pour eux. Ils n'avaient jamais pensé à Dieu, c'était complètement hors de leur concept. Donc, il s'est quand même organisé pour... Euh, pour parler un petit peu de Dieu et puis là il, il a cité le fait que eh bien bientôt sa vie allait se finir et que dans l'église il y a un sacrement qui s'appelle l'onction des malades. Il a décrit l'onction des malades, le bien que ça fait, ça peut ça peut faire du bien à l'âme parce que même si on ne croit pas à Dieu, l'âme elle est là, l'âme elle est là, créée par Dieu, qu'on le sache ou pas, l'âme elle est là. Et donc, ça peut faire beaucoup de bien là ça peut aller même jusqu'à guérir le malade. et Donc, il a, il a bien parlé de, de l'onction des malades, et de, de, la, de tout, tout sacrement est une intervention directe de Dieu. Vous voyez, c'est pas l'homme qui fait un sacrement. Dieu intervient directement dans le sacrement, que ce soit dans la confession, que ce soit l'onction des malades, le sacrement de l'ordre, évidemment, le baptême. C'est une intervention de Dieu. voilà Et alors, euh, et alors, donc, et à la fin, après avoir toutes ces explications, le prêtre lui dit « Est-ce que ça vous intéresse Je suis prêt à, à vous donner l'onction des malades. » Et elle, qui ne se connaissait rien, lui dit :« Pourquoi pas Pourquoi pas ?» D'un air de dire :« J'ai rien à perdre. <rire> » j'en suis, j'ai rien à perdre. Donc, il a fait l alors, il l'a confessé, première confession de sa vie. <rire> Voilà, il lui a donné la communion après cette confession. Elle était déjà baptisée. Et euh, il a fait l'onction des malades. Elle a été complètement guérie. Trois jours après, elle sortait de l'hôpital. Alors, ces deux agnostiques ont quand même eu le choc de leur vie. Ils se sont dit, peut-être que Dieu est quand même vivant. Voilà, Vous voyez, ça c'est. Bon, je dis ça parce que la Vierge nous demande d'être des témoins de l'amour sans limite. Vous voyez, l'amour sans limite, c'est l'amour divin. Et, et donc quand on est rempli de l'amour divin, eh bien on témoigne même sans parler. on témoigne par le regard, par un sourire, par une, une attitude, une gentillesse, un service, voilà une, oui, un, une aide, une aide tout simplement voilà. Donc témoin de l'amour sans limite voilà. Et pour cela, la Vierge nous rappelle encore une chose qu'elle nous redit très souvent: Je suis avec vous petits- enfants. Je suis avec vous. Et ça, je vais le répéter, mais je vais... J'ai un moustique, voilà. Ça y est, je l'ai vu. Euh, je vais le répéter. Je vais le répéter. Ça veut dire que je suis avec vous. Ça veut dire que je combats avec vous. Si vous avez des difficultés, si vous avez des, des, des souffrances, des douleurs, des incompréhensions, des chocs, des, des épreuves de toutes sortes, vous avez euh, un combat à mener, vous, êtes, vous perdez un petit peu dans les difficultés, oh, alors prenez la main de Marie qui est avec vous. Elle est avec vous, elle se tient à la porte, elle est elle est comme une mendiante. Elle a la puissance par son amour maternel, elle a la puissance de vous guérir les maladies les plus intimes, les plus profondes, celles dont vous n'a jamais parlé à personne parce qu'elles sont trop profondes, trop douloureuses et trop intimes. Elle est là à la porte et elle attend que vous lui donniez votre main pour vous, vous guider, vous conduire, vous accompagner, vous guérir. Vous, comme elle dit, je caresse vos âmes. C'est magnifique cette expression. Je caresse vos âmes. Donc je suis avec vous, petits enfants. Ne faites pas comme si je n'étais pas là. Voilà. Vous avez une maman. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent comme s'ils n'avaient pas une maman. Je vais vous dire une chose, même Jésus a eu besoin d'une maman. Il est indispensable d'avoir une maman. Et si votre maman n'est plus là ou si elle n'a pas été exactement comme il aurait fallu, vous avez, une, nous avons tous une maman, une, une maman extraordinaire, une maman qui nous veut du bien et qui nous connaît jusqu'à la fine pointe de l'âme, et qui connaît le plan de Dieu pour nous. Alors euh, voilà, je suis avec vous, ça c'est une déclaration. Donc accueillez-la, accueillez-la. Tu es avec moi Eh bien moi je vais être avec toi. Allez on se donne la main et on va marcher ensemble, vous voyez voilà. Et puis ensuite, elle nous dit euh, « Je vous invite de nouveau, je vous invite à nouveau, prenez courage ». Alors, ces derniers mois, le mot « courage » est reparu plusieurs fois dans les messages. « Soyez courageux »,« prenez courage »,« ayez du courage », etc. Voilà, et aujourd'hui, elle nous dit « prenez courage ». Alors. Comme elle nous dit prenez courage je voudrais je voudrais vous lire quelques messages qu'elle a donnés et qui sont importants pour que nous sachions que si elle nous dit ça elle, elle a ses raisons elle a ses raisons je vais mettre mes lunettes alors ça c'est un message très très important Permettez à mon amour maternel d'illuminer vos cœurs et de les remplir d'amour et d'espérance afin que comme mère, donc voilà, on la prend comme mère, afin que comme mère, je puisse soulager vos douleurs car je les connais, je les ai expérimentées. Elle nous dit, la douleur élève et c'est la plus grande prière. Mon fils aime d'une manière particulière ceux qui éprouvent des douleurs. Ayez confiance en lui. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, car autour de vous, vous voyez de plus en plus de ténèbres. Mes enfants, il faut les chasser par la prière et par l'amour. Celui qui prie et qui aime n'a pas peur. Il a l'espérance et un amour miséricordieux, il voit la lumière, il voit mon Fils. Voilà. Alors ça, c'est le premier message que je voulais vous dire. Quand elle dit « Je suis avec vous », elle connaît nos souffrances, elle les a expérimentées, et elle a vu la valeur de la souffrance offerte. Alors, écoutez bien ça. Je sais que Attendez, retenez-le, car je vous le dis, l'amour vaincra. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de perdre l'espérance. Est-ce qu'elle se trompe Non, elle ne se trompe pas. Parce qu'il voit autour d'eux souffrance, douleur, jalousie et envie. Mais je suis votre mère. Je suis dans le royaume. mais Je suis aussi ici avec vous. Mon fils m'envoie à nouveau pour vous aider. C'est pourquoi ne perdez pas espoir. Suivez-le, suivez-moi. Car la victoire de mon fils est dans le nom de Dieu. Mon fils bien aimé pense à vous comme il l'a toujours pensé à vous. Et elle dit aussi, ce... en fait, c'est ça surtout que je voulais dire, chers enfants, mon fils a fait une confidence extraordinaire de la part de la Sainte Vierge parce que elle vivait quand même. Quand ce que j'ai fait, j'ai mis mon, j'ai mis mon voile à l'envers, c'est pas possible. Excusez-moi. Excusez-moi. Mon fils m'a promis que le mal ne vaincra jamais parce que vous, âme des justes, vous êtes là. Vous qui essayez de dire vos prières avec le cœur, vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon fils. Voyez. Voilà, je continue mon message. Prenez courage. Elle nous a pas promis qu'il n'y aurait pas de, pas de souffrance. Elle nous a pas promis que ça serait facile. Elle ne nous a pas promis que ça allait rouler de, de, couler de source. Elle nous a jamais promis de ça. Elle nous a bien dit que le, comme Jésus d'ailleurs, que la porte est étroite et que le chemin qui mène au ciel n'est pas facile. Prenez courage. elle nous dit aussi la souffrance vécue avec Jésus est plus aisée car il y a la foi et la foi aide dans la souffrance et la souffrance sans la foi conduit au désespoir c'est pour ça que je suis avec vous ne vous laissez pas prendre par le désespoir la souffrance vécue et offerte à Dieu élève voilà donc elle est avec nous pour tout ça elle nous enseigne comment vivre avec Jésus. Prenez courage. Et si elle nous dit « prenez courage », c'est qu'elle n'a pas promis la facilité. Et si elle nous dit « prenez courage », chez qui on va capter le courage Chez qui on va prendre le courage Chez Jésus. Et elle a toujours puisé son courage dans le cœur de Jésus. C'est un cœur qui est ouvert, un cœur qui déborde constamment sur toute l'humanité de tous les temps, de tous les pays. C'est un cœur qui ne grève que de se donner et c'est un cœur qui va vous donner le courage. Parce que qui a été plus courageux que Jésus lui-même quand il a été se faire arrêter, torturé, mis en croix et qu'il a continué à nous aimer en disant « Père, pardonne-leur ». Voilà le courageux par excellence. Et c'est avec lui qu'on va prendre courage, on va se mettre près de son cœur comme Marie, comme Jean à la croix et on va puiser le courage de son cœur voilà, il va nous le donner parce qu'il veut nous le donner. Et c'est son rêve de nous le donner. Voyez, Alors ne, ne désespérez pas. Le mal ne vaincra jamais, nous dit la Sainte Vierge. Mettez-vous ça bien dans la tête. Elle a dit, je vous le répète, je vous le dis, le mal ne vaincra jamais. Et quand apparemment il y a un mal qui, est, qui, qui, est, qui prend la victoire, <rire> ce n'est que pour euh, se casser la figure un peu plus parce que quand Satan travaille et qu'il semble régner, et qu'il semble avoir la victoire, c'est qu'il s'approche de sa chute. Voilà, ça ça a toujours été classique, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner. C'est lui qui fait son propre malheur, en faisant le mal. Le mal ne vaincra jamais, retenez ça. Ensuite, elle nous dit, témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous et à travers vous. Voilà. Et elle nous dit aussi, Soit, ah oui témoigne. et elle nous dit « Soyez joyeux en Dieu ». Alors, hier, je dois, je dois confesser, j'ai fait une erreur dans le message, j'ai carrément passé cette phrase, donc il a fallu qu'on renvoie un, un erratum et en fait c'est peut-être providentiel, parce que c'est une phrase très importante, « Soyez joyeux en Dieu ». Ça ne veut pas dire « Soyez joyeux parce que tout va bien », ça ne veut pas dire « Soyez joyeux parce que vous avez trouvé l'âme sœur »,« Soyez joyeux parce que vous avez galéré » à la Loterie Nationale, parce que vous venez d'avoir une nouvelle voiture, parce qu'on vient de vous apprendre que vous n'avez pas la tumeur que vous pensiez avoir, que parce que... Voilà, etc., etc. Alors, soyez joyeux en Dieu. Ne vous permettez pas d'être triste. Ne vous permettez pas d'être triste. D'ailleurs, je, je vois dans, dans l'Évangile, il y a un très beau passage de, de l'Évangile dans l'apôtre Jean. Euh, parce que oui, je vous demander Soyez joyeux. Soyez joyeux, c'est-à-dire comment être joyeux. C'est bien gentil de nous dire soyez joyeux, mais comment on fait pour être joyeux Eh bien, c'est tout expliqué dans l'Évangile et dans toute la parole de Dieu. Jésus nous dit, Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé le commandement de mon Père et je demeure en son amour. Et je vous dis cela, donc les commandements que j'ai gardés, que je vous demande de garder. Et je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, pour certains, non, mais comment je vais avoir la joie Comment je suis, je suis triste parce qu'il m'est arrivé des malheurs Comment avoir la joie qui va dépasser tous nos malheurs La joie qui va dépasser tous nos... Tous nos, nos circonstances difficiles, toutes nos difficultés. Voilà, le Jésus a donné la, la réponse. Vivez mes commandements. Alors, certains n'aiment pas trop le mot commandement. Donc, il faut savoir que dans la Bible, il s'agit des paroles. Hein, des paroles. Donc, c'est les dix paroles que Dieu a données. Hein, et Jésus a donné aussi d'autres paroles. Et c'est en vivant ces paroles, parce que Dieu a donné ces paroles-là, pour que nous ayons la vie et que nous ayons la joie. Parce que le péché, transgresser les commandements de Dieu, le, le fruit du péché, c'est la mort. C'est la tristesse, c'est la dépression, c'est la mort. C'est l'ennui. C'est l'ennui. Le péché est ennuyeux. Il apporte, le, il apporte la mort. Voilà. Donc, soyez joyeux en Dieu. Et quelle raison avons-nous d'être joyeux Parce que Dieu existe, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés, il a créé d'une manière magnifique, parce qu'il nous suit, il nous accompagne nous a préparé le royaume et que ce royaume y commence déjà sur cette terre. Et parce qu'il a créé nos âmes euh, à son image et sa ressemblance, et donc euh, c'est magnifique. Et nous sommes appelés à un avenir, un avenir extraordinaire dont nous n'avons pas idée, qui s'appelle le ciel. Le but de votre vie, chers enfants, c'est le ciel. Donc elle nous invite à marcher avec elle sur le chemin de la sainteté. Faites du bien à votre prochain pour être heureux sur la terre. Faites du bien à votre prochain. Pensez-y, il faut y penser. Vous voyez votre prochain et vous dites tiens qu'est-ce que je pourrais de faire, qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour lui aujourd'hui Vous allez trouver, vous allez trouver c'est une petite chose, une toute petite chose qu'il va remarquer, un sourire, une, un petit service, vous allez lui enlever, enlever quelques pierres sur son chemin. Voilà. Je pense aussi à, à, à une anecdote que Enfin, une vraie une vraie une, une vraie histoire, je pense aussi qu'on peut faire toujours du bien aux âmes du purgatoire. On a beaucoup de défunts, et quelquefois les défunts nous manquent, voilà, on voudrait bien qu'ils soient encore là, mais et puis on se sent incapable de les aider, et eh bien on peut les aider. Alors on peut faire, on va, on va choisir ça parce que on peut faire du bien aux âmes du purgatoire. Et je je, je me souviens d'un évêque, d'un évêque, d'un évêque en Italie. Oui, un évêque en Italie qui avait été euh, appelé auprès d'un mourant. Et cet évêque priait pour le mourant. Et cet évêque euh, donc a aidé le mourant à se préparer à la mort, etc. Et puis pendant qu'il priait, c'est comme si le mur de la chambre de, de cet hôpital était, était disparu. Et il a vu plein de gens entrer dans sa chambre. Plein de gens, de toutes sortes, de toutes les races, de toutes les sortes. Plein de gens. Alors, il a demandé, mais qui êtes-vous Ils ont répondu, nous sommes des âmes du ciel et nous sommes au ciel grâce à cette personne qui a prié pour nous, pour les âmes du purgatoire. Nous étions au purgatoire et grâce à cette personne qui est en train de mourir, eh bien nous avons été au ciel. Alors, nous... Nous venons la chercher, cette âme. Nous venons la chercher pour l'escorter, pour qu'elle aille directement au ciel. Parce qu'elle nous a fait du bien. Voilà, J'aime beaucoup cette anecdote. Je vais la publier dans mes nouvelles, là, au mois d'octobre. Parce que, euh, quand on, quand on est un petit peu handicapé pour faire du bien, soit qu'on est tout seul, soit qu'on ne sait pas à qui faire du bien, on peut toujours faire du bien aux âmes du purgatoire. Une prière, un petit chemin de croix, un chapelet, euh, une, une prière euh, jaculatoire, une. Voilà. Voyez Et comme dit la, la Vierge Marie, à chaque fois que vous intercédez pour les âmes du purgatoire, vous vous faites des intercesseurs au ciel qui à leur tour vont vous aider dans votre vie, à ne pas vous attacher trop aux choses matérielles, mais aux choses de Dieu. Et eh bien, voyez ce dans cet exemple, dans cet exemple c'est un, un saint évêque, j'écrirai son nom dans, dans mes nouvelles, dans cet exemple de cet évêque qui priait, et eh bien, on, on voit que toutes les âmes qui ont été aidées par les prières de cet homme qui était mourant se sont souvenues et, et ont pas raté son départ, sont venus le chercher pour qu'il aille droit au ciel voyez alors ça vaut quand même la peine quand la vierge nous dit faites du bien à votre prochain bon ça peut être un prochain qui est là près de vous physiquement et pour être heureux sur la terre ça c'est une c'est une une expression biblique pour que vous soyez bien sur la terre que vous soyez heureux sur la terre et ensuite elle termine priez <coughs> pour la paix qui est menacée elle nous a dit l'autre fois, la paix est endommagée. Enfin, pas besoin. À la limite, elle n'a pas besoin de nous le dire, on le sait. Vous savez qu'il y a 40 pays sur la Terre qui sont en guerre. 40 lieux de guerre sur la Terre. On, on se fixe toujours un petit peu sur les mêmes lieux, parce que les médias sont comme ça, ça fait plus d'argent de payer de, de, de parler ça que de parler d'autre chose. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 40 lieux de guerre sur la Terre en ce moment. Oui alors, il y a la division dans les familles. Alors, on est pour le vaccin, on est contre le vaccin, ça y est, les familles est divisée. On est pour tel homme politique, on est contre tel homme politique. Allez, ça y est, la vie... La vie. On, est, on a des opinions différentes et au lieu de se dire, bah voilà, on va respecter l'opinion de l'autre, non, on se fait la guerre. Les, la guerre commence déjà dans le cœur quand on regarde de travers l'autre parce qu'il n'a pas la même opinion. Je, Oui, et, et voilà. La paix est menacée. Et pour avoir une paix, c'est donc de faire la paix dans son propre cœur en commençant par pardonner. Je crois que chacun de nous a un mauvais souvenir d'une certaine manière et qu'il y a peut-être des pardons qui ne sont pas donnés, donc des guérisons intérieures qui ne sont pas données. Et c'est peut-être le moment de, de penser à ce pardon. Et si Marie vous tient la main, elle vous aidera. Elle vous aidera à, faire, à pardonner. Donc, Priez pour la paix qui est menacée, elle est menacée dans mon cœur, elle est de ma... menacée dans ma famille, elle est menacée dans mon groupe de prière, elle est menacée dans ma paroisse, elle est menacée dans ma ville, dans mon pays, elle, menacée... elle est menacée dans le monde. Et si je fais la paix dans mon cœur, alors cette paix, comme nous dit Marie, cette très belle expression, sera comme un fleuve qui coulera de votre cœur vers le monde entier. Magnifique. Voilà, alors maintenant, la dernière phrase. Donc, priez pour la paix qui est menacée, car Satan veut la guerre et le trouble. On peut traduire aussi par euh, l'inquiétude. Le mot croate est très significatif. Parce que Le mot paix en croate, c'est mir. Et ce mot-là qu'elle a exprimé, c'est nemir, c'est-à-dire pas la paix. Voyez. Alors, il y a, ça n'existe pas en français de dire euh, veut, veut la guerre et pas la paix, mais voilà, et on a trop bon trouble l'inquiétude enfin le, la peur et voilà, le, le manque de paix voilà c'est ça surtout l'absence de paix il veut la guerre et le manque de paix voilà alors c'est très il, il attaque pour enlever la paix et la vierge dit "Il prier pour empêcher satan de vous voler le peu de paix que vous avez et moi, je me souviens d'une chose qui m'est arrivée, je crois que je l'avais déjà rencontrée plus ou moins il y a quelques années. En tout cas, j'étais à la messe, ici même, à Medjugorje. Et puis, j'étais à la messe, tout allait bien, je priais. D'un seul coup, je me suis avis d'avoir des, presque des sueurs froides. En pensant à quelqu'un qui m'avait fait du mal, je ne me souviens même plus de qui c'était, ni, ni quest ce qu'il m'avait fait. Mais à ce moment-là, j'ai eu une, comment dirais-je, une lumière sur le mal que cette personne m'avait fait, et j'en étais rouge de colère. Comment s'est-il permis, ou s'est-elle permis, parce que je ne sais même pas qui c'est, etc. Il y avait une clarté sur ce mal qu'on m'avait fait, qui me prenait à la gorge, qui me prenait au cerveau, qui me prenait au cœur, et j'étais en colère. J et, 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 je me dis, et je commençais à parler, penser mal de cette personne, que j'allais trouver cette personne, lui dire son fait, etc., Jusqu'au moment où je me dis mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui m'arrive là Je suis à la messe, ça c'est pas de Dieu. Et j'ai compris que c'était Satan qui m'avait agrippé, qui m'avait agrippé pour injecter ce poison dans mon cœur. Il avait injecté ce poison d'un souvenir qui, que, que j'avais complètement oublié. Il avait injecté son poison de colère, de rage, de... de, 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 de J'étais choquée, j'étais enragée, j'étais en colère, j'étais outrée, voilà, c'est ça. J'étais hors de moi en pensant à ça, jusqu'au moment où j'ai dit « mais attends, c'est le malin là qui est en train de, de m'agripper ». Et dès que j'ai compris que c'était le malin, j'ai dit « Seigneur, alors là, euh, fais-le dégager s'il te plaît ». C'était fini. C'était fini Et c'est là que j'ai compris comment il travaille, le malin, comment il travaille. Il nous agrippe, il nous donne un mauvais sentiment, une mauvaise pensée. Il nous donne des, des, toutes sortes de, de poisons. Hein et, euh, et puis voilà. Et, et si on ne prie pas, et si on n'invoque pas le bon Dieu, la Sainte Vierge, les saints, Saint-Michel-Archange, qu'on va bientôt fêter, eh bien, on peut rester dans, dans ce, dans ce, nager dans ce poison, et on devient poison pour les autres. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et il y a des gens qui sont des poisons pour les autres, parce que ce n'est pas qu'ils sont plus mauvais que les autres, mais ils ont été agrippés par Satan, qui travaillent. Hein, qui sème le trouble, qui veut la guerre. Et quelquefois, il veut la guerre et il réussit. Parce qu'on ne prie pas, parce qu'on ne crie pas au secours vers le Seigneur, parce qu'on on, on a, on a lâché la main de Marie et on a oublié la prière. Alors voilà, c'est ce que la Vierge nous a dit aujourd'hui, de, de nous méfier. Je vous, je vous recommande ce petit livre qui, euh, qui est sur le combat spirituel, que j'ai écrit avec euh, Laurent Chartier, qui a fait de très beaux films pour la télévision aussi. Et donc, là, vous avez toute l'explication de comment Satan nous harponne, comment il subtil nous, nous fait croire que tout est bien, et en fait, pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de nous livrer à Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous illuminer, remplir cette immense capacité d'amour que nous avons, cette immense capacité de lumière qui fait notre beauté aujourd'hui et pour l'éternité. Et quand nous nous verrons tels que nous sommes dans l'éternité au ciel, nous nous dirons quand je pense que j'ai vécu avec cette personne, une beauté splendide, je m'en étais pas rendu compte, mais quelle, quelle beauté, quelle grandeur, c'est sublime la beauté de cette âme. Voilà. Alors, précédez cette découverte en vivant cet amour, en vivant cette lumière du Saint-Esprit, en faisant du bien à votre prochain, et en étant ouvert à la grâce de Dieu. Voilà. Voilà, merci. J'ai je, je, fini de un petit commentaire, bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ça peut peut-être nous aider. Et euh, maintenant, euh, nous allons nous donner rendez-vous pour le pour le chat. Je vous invite à nouveau à, à préparer vos questions, poser vos questions. Alors, faites bien la différence entre le moment des questions et le moment des intentions. J'ai quelquefois j'ai trop d'intentions, il n'y a pas de questions. Alors, posez vos questions. Il y a sûrement des, des questions que vous vous posez depuis longtemps. Alors allez-y, et puis après on ira les intentions, on terminera par une prière pour chacun de vous. Voilà.